0: Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémizo y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se empejunaban. Se iban apeltronando, redumpliendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina, al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba los extrayuxtaba y paramovía. De pronto, era el clinón, la esterfurosa convulcante de las Mátricas, la jadeollante en bocapluvia del, orgu del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. Eboé, eboé. Volposados en la cresta del Murelio se sentían balmapar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en neolamas de argutendidas gasas en cariñas casi crueles que los ortopenaban hasta el límite de las gunfias. Cortazas, sí. Este es el capítulo número 68, porque este es el número el capítulo de Rayuela, porque estamos hoy... Eh, arrancamos con el capítulo número 68 de la nave de Argos. Eh, buenas tardes, hoy como todos los jueves es jueves del 2019 y es un gusto que nos estén escuchando ahorita por www.argonauta.com.mx eh, también a través de nuestra página de internet de la nave de Argos en Facebook y los que lleguen tarde a esta sesión pues nos escucharán por Spotify o también en nuestra, en nuestra página, en, el, en nuestra librería de programas que como acabo de decir suman hoy el número 68 eh, también en podcast de, de Apple está disponible también este programa agradecemos también para llegar a este número 68 de Algonauta a nuestros patrocinadores a Refaccionaria Oriental y el Instituto Kipling por su apoyo en estos ya creo que llevamos como dos años que es como la sí. cuarta temporada tercera cuarta temporada bueno ya, ya ya como el informe presidencial ya estamos perdiendo las cuentas aquí es, que es la primera tercera temporada no sabemos pero estamos muy felices de estar aquí y con una invitada especialísima. Ha sido unas semanas, han sido unos últimos tres episodios. Hemos hablado con Marcelino Balboa de vinos, de jamones, de comida exquisita. La semana pasada estuvimos hablando de tequila con José Alfredo Jiménez. Sí. Y jazz, jazz, ¿por qué jazz? ¿Eh? ¿Por qué jazz, papá? No, no estuvieron hablando claro. de José Alfredo jazz. Ah, sí, sí, sí. Claro bueno, verdad. fue el concierto el viernes, que escucharemos algunos fragmentitos de de, de las de las algunas canciones de lo que se interpretó el viernes en el Teatro de la Ciudad de Irapato Y hoy tenemos nada más y nada menos que a Bere Sainz, que desde la temporada pasada nos diciendo Bere, ¿puedes venir? No, que ando fuera, que es una persona muy ocupada eh, en, eh, eh, con su... Eh, como eh, chef ejecutiva del restaurante Villa aquí en Irapuato y pues es para nosotros un gusto tenerte aquí en la cabina, Bere
1: no, pues al contrario, muy agradecida por la invitación y un placer poderles compartir un poquito de, de esto que me fascina que es la cocina
0: padrísimo y no está sola porque también tenemos obviamente a Paco Maxini tenemos también a Paco Maxini y tenemos también a Marco vancini uh, aquí uh, flanqueando a, a Bere con quien charlaremos también Marco es un extraordinario cocinero eh, empírico ya con una gran experiencia verdad, y he probado y puedo dar buena fe de su de su calidad culinaria eh, y, y estaremos intercambiando me imagino recetas experiencias eh, estaremos hablando de esta de este mundo de la de la cocina que el mundo de la cocina pues según dicen en, en alguna película en las películas es un mundo de hombres no dicen en el, el tradicional el mundo de la gastronomía es un mundo es un mundo machista ¿Cómo es? ¿Sí lo has sentido ver en ese tiempo? ¿Ya ha cambiado un poco eso en las últimas décadas?
1: No, yo creo que sí, sí ha sido un tema complejo. Eh, me parece que, que hoy en día ya hay un poquito más de auge en esa parte, pero sí, sí me parece que todavía tenemos este pensamiento de que la cocina es de hombres, ¿no? Y fíjate que hace mucho, pero mucho leí algún artículo que ahorita no recuerdo ni siquiera, pero tenía alguna parte científica que me parecía que tenía hasta cierto punto sentido, ¿no? Uh -huh. Que decía que las mujeres pues somos hormonales, ¿no? O sea, nos guiamos en, eh, mucho en realidad por las hormonas y que por eso es que luego hay tanta inestabilidad, digamos, en el sabor de los platillos, ¿no? Entonces, uh -huh. porque no es… pues mucho es el, el cómo te sientes, ¿no? Que uh -huh. luego es cómo cocinas, que también sucede mucho en los hombres, pero, híjole, no recuerdo específicamente, pero había una, una justificación científica de por qué decían que los hombres eh, chefs son mejores que las mujeres, pero no tanto mejores de que hagan mejores cosas, sino que mantienen como una estabilidad en, en los sabores o eh, mucho más acertada, por así decirlo.
0: Oh, eh, hablamos ahí como más como, como de precisión como de, o de estabilidad en las recetas Como de estandarización, estandarización en el sabor, por así decirlo. ¿no? Entonces, que, que es eso que casi que nos está diciendo <risa> que los hombres son más cuadrados, ¿no? Más o menos lo pues, que nos quieres decir. Un ¿no? <risa> poquito, más no, a, a, sí. a mí me parece
2: que tengo que hacer una aclaración. Yo ah. creo que es más femenina la cocina, hablando de la cocina doméstica. En este sí, momento. y ya, la cocina comercial, pues sí. Es, es es claro lo que ustedes están están hablando y también en alguna ocasión eh, me comentaban a mí bueno por qué crees que, que que los chefs hombres este pues estén mayor valorados y se dice que que es que probamos los hombres las cosas cuando las estamos cocinando y la mujer no yo no sé si sea cierto pero que tienen, en, en el momento de cocinar ellos
0: hacen la prueba y lo tocan con el dedo lo prueban pero eso eso meter el dedo en la comida creo que está contra las reglas ¿sabes? pues puede ser que sí pero el
2: caso está que de todos modos los sabores bueno estaba, estaba eh, ahora sí que unificado el criterio de que eran, de que eran mejores por el chef hombre Ajá. Ajá.
1: Pues ¿Quién sabe? Yo tengo varios chefs en mi cocina que luego no prueban nada y les estoy diciendo tienen que probar porque si no, ¿cómo, uh. ¿cómo se aseguran que salga bien? Entonces pues yo creo que finalmente venimos eh, pues de creencias, ¿no? Sí, que, claro. que finalmente es, es una parte que luego te acecha en, en, en el transcurso de la vida, ¿no? Pero hoy en día pues hay mujeres importantísimas, ¿no? Daniela Soto que ganó como la mejor chef del mundo, que es que ella se encarga de, de es la chef pues, de, del restaurante Cosme de Enrique Olveral, que está en Nueva York. Entonces, la verdad es que yo creo que tal vez sea solamente el romper esos esquemas o esas creencias que traemos arrastrando, ¿no? Y que empiezan por uno mismo en ocasiones
0: bueno tú misma has sido premiada en octubre el año pasado con este con esta fresa platino uh -huh. eh, eh, por tu compromiso turístico en el restaurante villa cuéntanos un poquito cómo es eso el compromiso turístico y cómo fue lo del premio cómo... uh -huh. cuéntanos un poco porque es un es un pero bueno, yo de una vez tengo que decir que soy impar... yo soy parcial en este tema porque pues yo soy cliente del restaurante villa <risa> y pues soy de los que sostiene y sigo sosteniendo y lo, no no, lo, no lo... Digo, eh, solo así fuera del aire, pues para mí es el mejor restaurante que hay en Irapato, el mejor Ay, es. la mejor cocina aquí en, en Irapato, eh, cuando quiero pues, agasajar a alguien, pues normalmente trato de, trato de llevarlo al bicha en la, en la medida de lo posible, ¿no? Eh, cuéntanos cómo fue esto del compromiso turístico y, y lo del premio. Y cuéntanos un poquito pues, sobre esto de porque son, eh, en decías que están ahorita celebrando ya los primeros cinco años del restaurante.
1: Así es. Pues parte de los objetivos cuando iniciamos eh, con Villa como proyecto era el posicionarnos como un restaurante gastronómico, ¿no? Pero además realzar un poco el nombre de la ciudad, ¿no? Y decir Irapuato, Irapuato tiene gastronomía, Irapuato tiene buena cocina, Irapuato tiene tradición. Entonces dentro de este intento por, por salir y por darnos a conocer eh, como lo dices es un compromiso como tal y fue acercarnos y tocar muchas puertas ¿no? con secretaría de turismo, con inclusive hablarle a los chefs Oye no me conoces pero me encantaría invitarte a cocinar a Villa es un restaurante así y parece que funcionó o sea es decir logramos logramos incluirnos en eventos como Guanajuato si sabe Cervantino gastronómico, Llegamos a servir las ruedas de prensa del GIF, eh, y entre otras tantos eventos, ¿no?, recibiendo invitados de, de España, o sea, chefs españoles, chefs franceses, inclusive tuvimos un chef francés de Estrella Michelin, y bueno, una serie de, de invitados, ¿no?, mismos mexicanos, Pedro Evia de Mérida, que ha sido un, un gran promotor de Villa, de, Visha, de mm -hmm. nuestra cocina, eh, y hoy en día pues tenemos dos chefs invitados de, de Querétaro, ¿no? Manuel Castañeda y Mariano Torre, a ambos los conocí en eventos distintos, a Manuel Castañeda lo conocí este año en, en el Festival de Conchas y Vinos en Ensenada, y a Mariano lo conocí hace un año en el NRA Show, que, está, que es en Chicago, que es uno de los shows más importantes a nivel internacional en, de gastronomía. Y pues bueno, hoy en día vienen como invitados a cocinar, ¿no? Pero es este compromiso turístico que dices, ¿cómo atraemos no a, a los clientes? ¿cómo, ¿Cómo hacemos que el mercado extranjero nos voltee a ver y te vea como una opción inclusive, digamos, turística, ¿no? Decir, oye, voy específicamente a Irapuato a comer a Bisha. Porque sí lo tenemos, hoy en día tenemos clientes de León, de Celaya, de Querétaro que dicen, oye... Tuve que hacer esta parada técnica o de verdad quería que lo conociera mi esposa o porque en alguna vez pasó por alguna cuestión de negocio, ¿no? Entonces, afortunadamente me parece que hemos, que hemos dado un poquito en el clavo. Nos falta mucho, mucha labor por hacer, pero bueno, ahí, ahí la llevamos. Uh
2: -huh. A mí me parece que un acierto muy grande de ustedes fue, fue la carta. Uh
3: -huh.
2: Sí? Porque vamos como están muy concentrados en, en la comida yucateca, por ejemplo, uh -huh. pero claro, muy vistosa, muy bien hecha, etcétera, con innovaciones propias, uh -huh. pues dentro de la ciudad no tienen competencia. Uh -huh. Y es difícil que la tengan, ¿no? Porque ustedes han elevado, digamos, uh, pues la calidad de su servicio extraordinariamente. ¿Sí? El mobiliario es muy bueno, la vajilla es excepcional... La atención, por supuesto, la limpieza, pero, pero empezando por la carta, sí. ¿sí? La carta es muy especial para toda la ciudad de Irapuato.
1: Gracias. Sí, pues yo creo que parte importante, como lo comenta, es, es la carta, ¿no? Y es sobre todo las alianzas que hemos hecho con nuestros proveedores, que aparte de, de buscar proveedores que sean sustentables, que sean orgánicos, este, que, que te den un producto de calidad, ¿no? O sea, tenemos... Ayer tuve la oportunidad de visitar al doctor Axel Thyssen, que seguramente lo, lo conocen. Ah, Vitamaíz. Vitamaíz, sí, exacto, uh -huh. que es uno de nuestros productos estrellas allí en Villa. Y bueno, hicimos todo un recorrido por, el, por los campos de maíz uh -huh. y una experiencia verdaderamente enriquecedora, uh -huh. ¿no? Y entonces tú conoces tu producto, pero parte importante que ahora tiene Villa es como darle a conocer al cliente la trazabilidad del producto, es decir yo sé dónde lo están Qué cultivando bien. y yo sé que está en buenas manos y yo sé que, que es el mejor producto que puedes que puedes consumir, ¿no?
0: Y que, que eh, bueno, eh, en una película también decían que eso era básico, ¿no? El tema de los, de las materias primas, claro. ¿qué porcentaje de la calidad del producto está dentro de ese, dentro de esta búsqueda? Eh, ¿Qué 50, 60 más o menos de conseguir buenas materias primas?
1: Pues yo creo que en Bisha le tiramos un 80, 20. Pues sí. es decir, tenemos un producto que procuramos procesar al mínimo para que sientas y pruebes el producto y el otro 20 que podrá ser la guarnición, este, el acompañamiento, ¿no? Uh -huh. Y bueno, claro, el siempre trabajar con productores locales, ¿no? Carnicerías locales, eh, también para promover esa parte, ¿no? Hay producto que compramos en Central de Abastos, en el Mercado Benito Juárez, entonces todo depende de qué producto estás buscando, ¿no? Y, pero sobre todo incluir a toda la cadena de valor, ¿no? Que luego no nos damos cuenta... De todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Tú recibes el pescado y dices, ¡ay, qué bonito pescado, ¿no? Ahora en Ensenada también ir con el proveedor y decir, o sea, yo verlo y que ella dijera, oye, este pescado no pasa. ¿Quién lo recibió? ¿Cómo es posible? No no tiene el peso, no tiene la talla, ¿no? Que se preocupen porque realmente sea un producto sustentable. Dices, ¡híjole, qué importante, ¿no? Qué importante el uh -huh. respetar uh -huh. la temporalidad, inclusive del producto, ¿no? De que algunos son de cultivo, algunos son silvestres, etcétera. Entonces, ha sido muy, muy padre.
4: Uh -huh. Bueno, yo, quiero, yo creo que en el ser humano uno de los, los fundamentos de la vida es el comer. Empezamos porque uno debe de comer y si empezamos desde el inicio del ser humano, bueno, pues eran recolectores, y eran cazadores y bueno, en un principio se comían la carne hasta cruda, yo creo, ¿no? Y poco a poco sí. nos No, seguimos el, comiendo cruda. Algunos sí, a mí no me gusta definitivamente <risa> cruda, pero este, hay eh, esta evolución... Esta evolución ha, ha llegado a tales a tales eh, puntos donde ahora ya es un podemos llamar un arte la cocina sí sí por supuesto donde ya por eso sabe los...
0: que es un programa cultural por eso por eso invitamos a ver es, arte o sea,
4: cultural. es un arte eh, eh, la cocina porque ya no nada más es este, la cocina y el guiso en sí sino hasta la presentación Así es. es muy importante la presentación ¿Será que por los ojos entra también el, el sabor o el ganas de comerte algo? Claro. Sí, y, y claro, y, y también en la variedad, pues es, puede ser muy variable en toda la gente. Entonces, se ha convertido en un arte. Yo siento que se que igual que los vinos, como que se le ha dado ese, ese punto muy especial de hacer un arte de la comida. Y bueno, pues hay pocos no, también, no, 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 ser artista como pintar un cuadro excelente pero no puede haber muchos Van Gogh ni mucho. y ahí están las estrellas Michelin, ¿verdad? Claro. Muchos sí. que se, se sabe algo que hemos visto en algunas películas pues sabemos lo que difícil que es obtener una estrella Michelin. Entonces Correcto. yo siento que en Irapuato este sí por desgracia muchos muchos restaurantes que no, es de carne. Y cuando no se come carne, bueno, pues entonces hay que buscar una variedad de fusión. ¿Ustedes son fusión o qué tipo? ¿Cómo se definiría Visa?
1: Pues en sí, para nosotros somos una cocina mexicana. Eh, le llamamos de acento yucateco porque las especialidades de la casa, pues en sí, traen un poco de, de yucatán. ¿Tu abuelo era Ay, yucateco? Mi abuelo era yucateco. Sí, de ahí el. De ahí el toque. Y uh -huh. bueno, fue algo con lo que crecimos y que nosotros nos encantaba y decíamos, esto le tiene que gustar a todo mundo, ¿no? O sea, no puede, no puede haber error. Si a mí me gusta, claro. A, a los demás, ¿por qué no? Entonces, primero la intención era eso, ¿no? Dar a conocer nuestra historia, nuestra herencia familiar. Y bueno, poco a poco va cambiando un poco la visión, ¿no? Uh -huh. eh, nuestra intención es ofrecer, como, como le comento, estos pescados que son sustentables, que vienen de ensenada que llega fresco el producto, o sea... Y, y por otra parte, pues también consumir lo local, ¿no? El carnicero, el ir, y, oye, ¿de dónde me estás trayendo la carne? A ver, yo quiero conocer la vaca, ¿no? No quiero saber el nombre, es así, pero sí la vaca, pues, o, o bajo qué condiciones, cuál es la alimentación que le das, ¿no? ¿Con qué nutres la planta? Entonces, pero pues más bien no quisimos encerrarlo como en cocina yucateca, porque la cocina mexicana es tan vasta.
4: Sí, bueno, sí. sí. El, bueno, yo lo que más más, yo he ido uno o dos veces a Yucatán y bueno, sí, la verdad es que es muy rica. Yo conozco un, 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 un restaurante en Guanajuato donde el dueño dice que todos los días va al aeropuerto porque le mandan por ejemplo pescado y todo uh -huh. eso, todos los días pescado fresco, entonces yo sé que también eso es bien importante en, en, un, en un restaurante, ¿no?
1: Sí, claro. la
4: calidad de los productos
1: sí yo creo que eso se nota, o sea es algo que, que se palpa inmediatamente cuando lo Hay conoce. otro
0: aspecto también muy interesante eh, que es este trabajo que entre los hermanos en el Villa, Bish, ¿no? Ah, sí. eh, y, y uno de los grandes, de los plus que tiene es la, la carta de vinos, ¿no? Pues eh, por, 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 es Miguel o cuál es el sí, es, es sommelier, ¿no? entonces es, es esta bueno vinos incluso que vienen con la marca del, del, del local que, que, o que consiguen ustedes en botellas en botellas especialmente para ustedes Así es. eh, esta conjunción estos maridajes entre la cocina es un trabajo conjunto también entre ustedes el ambiente puedes contarnos un poquito porque fue creo que un trabajo pues en equipo no en este equipo sí. de, de hermanos que uno piensa que con los hermanos no solo se pelea, pero no.
1: No, sí nos peleamos, pero hacemos buen equipo. <risa> este, sí, la verdad es que ahí la parte, a, a Miguel le gustan mucho los vinos y cuando iniciamos el, el proyecto en sí era algo que estábamos mi papá y yo como generando, ¿no? Y mi mamá. Y ya después como que Mike dijo, oigan, pero tiene que haber buen vino en el restaurante. Y dijimos, ay, sí es cierto, tiene que haber buen vino, ¿no? Entonces él empezó a trabajar como en la carta de vinos tenemos tres certificaciones, no, ya cuatro, perdón, cuatro certificaciones por Buen Spectator que en realidad pues ha sido toda labor y trabajo de Miguel, ¿no? Les, el, la selección de los vinos, entonces es, es importante porque tenemos gente que viene de ciudades como Monterrey, México, Guadalajara, que dicen, oye, esta carta de vinos, ¿quién te la hizo, no? O sea, está uh -huh. espectacular y, y bueno, y también la relación precio-calidad, que que es, me dicen, oye, es que lo tienes como muy económico, sí, pues claro, lo que queremos es que consuman vino. <risa> que blingo, lo ¿no? Ajá, Ajá, que lo prueben. Y él mismo buscó esta proveeduría donde nos hacen la producción especial de, para el restaurante, ¿no? Entonces tenemos los tres vinos de la casa, que es el negro, que es el tinto, el colorado, que es el rosado, y el güero, que es el blanco. Ajá. Y cada año de... Cada aniversario sacamos una edición especial. El primero se llamó el primero, el segundo se llamó el dos el tercero fue Margarita, el cuarto fue Don Luchón y el quinto hoy es la develación, entonces no se los puedo platicar. Ah, ya bueno, bueno. Lo siento, apenas lo vamos a devaluar en la noche, entonces lo siento. Pero ya lo verán, está muy interesante, está padrísimo y, y está delicioso, ¿no? Quien hace la selección de las uvas y todo, claro, es Miguel No. Ahí ¿Hoy por la noche? Hoy por la noche, sí.
2: ¡Qué barbaridad! Nos equivocamos de fecha. Debimos de ponerla que dentro de ocho vengo. días
0: para tener aquí que por para llevarlo de gustado, toda, ¿no? Toda sudada
1: y brillosa de la cocina.
0: Bueno, nos parece si hacemos una pequeña, una pequeña pausa claro. musical con una prueba de lo del, de nuestro concierto del viernes pasado en el Teatro de La Ciudad, que en este homenaje a José Alfredo Jiménez. Regresamos después de los aplausos eh, a, a Octavio Ramírez y Neri Ramírez el viernes pasado en el Teatro de la Ciudad con el piano Pepe Laguna y con el violín eh, Nacho Elías. Bueno, regresamos a hablar. Estamos hablando, los que nos siguen por Facebook escuchan la música y ven que se habla y se habla y se habla, pero pues fueron varias sobre varios temas. Vamos preparando lo que se va a seguir hablando en el siguiente bloque. Eh, hablábamos de los menús de la, del diseño de estos, de estos menús de, de, pues de, de la calidad como comentabas ahora para, uh -huh. mantener, para mantener la calidad en los platillos eh, y sobre estos cambios obviamente que uh -huh. se van dando en la medida en que, en que pues, vas buscando nuevas posibilidades por lo que puedo entender ahora también quieres, eh, van a trabajar más con esto de la pesca del día ¿o también con pescados quieren darle cierto énfasis a este tipo de, de, de comida de, de, de mar
1: pues en realidad siempre le hemos manejado. Creo que ahora la labor es explicarle de dónde viene el producto,
0: ¿no? Mm, o sea, uh -huh. es
1: decir, siempre hemos tenido este jurel súper fresco que viene de Ensenada, pero como que luego nos hemos saltado esta parte de, de decir específicamente de dónde viene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer con todos los productos que tenemos, no? De decir de dónde viene, quién lo hizo, todo. O sea, de incluir toda la cadena de valor... Uh -huh. para que la gente empiece a valorar el trabajo que hay detrás de, ¿no? Uh
4: -huh. Yo creo que en, en, para mí, y bueno, soy neofito en esto, dentro del, de un, este, iba a decir sanatorio, pero no, del, del, ¿cómo se llama? Del restaurante, ya cada quien en lo suyo. ¿verdad? Este, pero, por ejemplo, siento que una cosa dificilísima que siempre he pensado, que es la logística, claro. de tener todos los productos, que no se te echen a perder, que te no es? digas, quiero este platillo, ay es que no tengo porque hoy no compré jitomates, o, ¿cómo le hacen ustedes para... Hacer esto. Pues. Qué
0: buena pregunta,
1: muy buena pregunta. Sí, muy buena. La verdad es que sí nos pasa. O sea, sí nos pasa que decimos se acabó. Porque compramos lo que vamos a servir, ¿no? Entonces de repente te llega una mesa y pide 10 corderos, cuando en realidad yo tenía 10 corderos para toda la semana. Uh -huh. y, y pasa, ¿no? Y, y es impredecible. Por muchas estadísticas que genere, pues yo nunca, o sea, yo nunca me había imaginado que una mesa de 10 me iban a pedir 10 corderos. Y porque nunca me había pasado en. Digamos, a raíz de la carta nueva hasta hoy, ¿no? Y, y yo prefiero, y como siempre lo he dicho, prefiero negar un producto y decir, lo siento mucho, se me terminó. A, a buscarle cualquier cosa. por uh -huh. cualquier lado y decir, uh -huh. ay, pero lo sustituyo por... Y entonces cuando pasa eso, procuramos meter algún platillo de especialidad.
4: Mm. Y ya no decir, oiga,
1: pues no, el cordero nos va a llegar hasta el jueves porque pues es el día que, que nos envía el proveedor y entonces preferimos decir que, que si tenemos o que si podemos hacer uh -huh. y trabajarlo de forma distinta.
0: Uh -huh. Otra cosa que ahora que hablas de la sustentabilidad y es algo que, que se ve mucho y que sucede mucho en estos restaurantes que tienen cartas enormes, es el desperdicio de alimentos, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo manejan? ¿Cómo se maneja eso en el, en el restaurante? Pues
1: acá nosotros procuramos utilizar todo en la medida en lo que podamos, ¿no? Entonces luego a veces quitamos la orillita del jitomate y decimos, ¡ay, no sirve! Entonces a lo mejor para mi arroz de visha que tengo que servir, no, pero entonces lo, lo, para cuando tenemos que hacer algún fondo, vamos congelando como todos los restos y entonces el día que vamos a hacer una cocción larga con un fondo, que va a ser un desperdicio que le aviente una zanahoria que vaya a tirar después a la basura, entonces mejor usamos toda la merma, por así decirlo. ¿no? no o Entonces sea, a
0: través de congelación y todo esto vas, vas, uh -huh. puedes puedes mantener y, re, y, y, y utilizar esto mismo.
1: Exactamente, uh -huh. que le va a aportar igual muy, muy buen sabor, que luego pelamos la zanahoria y la verdad es que la piel trae muchísimo, <risa> muchísimo, pues sí, muchísimo sabor y mucha vitamina, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, procuramos generar la, la menor cantidad de desperdicio eh, todos los... Toppers y botes de cristal, los reciclamos, o sea, si van a, a mi oficina está llena de plástico, pero es, oye, vamos a comprar jabón, pues llévate acá el del aceite, llévate. Entonces, sí, si sí, procuramos la lata, pues se vende al kilo, el plástico igual. Eh,
0: pues o se separan basura, que es algo que todavía sí, no sabemos aquí en Iguapuato de forma sistemática.
1: Sí, separamos la basura. este ¿Qué más hacemos como en...? Como en en ese sentido, bueno, el aceite nos lo compra, gobierno, no sé para qué lo utilicen, pero bueno, tenemos un... ¿Para las vacunas un... chinas o...? <risa> <No>. <risa> Esperemos que no, no. Pero, pero sí, nos, <risa> <es que risa> nos lo compran y ellos no sé, creo que lo hacen. de ahí sí la verdad no me he involucrado mucho, pero van y llevan el aceite, entonces sí, sí procuramos contaminar lo menos posible, porque siempre como restaurante pues es un tema... Eh, difícil, ¿no? Pero, pero sí aportamos aunque sea un granito de arena
0: Oye Bere, y ya, bueno nos han saludado, nos han mandado saludos, muchas gracias a quien nos escribe por a través de las redes también, hablando de, hablando de Bisha como uno de los, de los restaurantes el, el mejor restaurante de Irapuato eh, Raúl, sí, Raúl o sea, vamos a Raúl, nos acompañó también aquí en un programa que hicimos extraordinario sobre médicos y, y literatura ¿no? Eh, y también, ¿quién, perdón? Es, Omar, ah, Omar, Omar. Iván Padillero, que lo tendremos la semana entrante aquí en estos micrófonos vamos a hablar sobre sus becas de arte y Andrea sobre Velázquez. la pintura saludos Andrea también Andrea Velázquez que nos está escuchando eh, y quería preguntarte ¿nos vas a dar una receta? ¿nos vas a revelar una receta aquí? Eh, pues no sé claro. la de la salsita esta de habanero claro. la de la pesca del día la de la <risa> <risa> a mí me encanta el jurel. Sí, es
2: un sabor pronunciado sí. pero, pero muy rico así bueno. como lo que hicieron ustedes
1: Sí, sí, pues la que gusten pero quería mencionar algo que, que hace rato comentaba que era este, esta parte del platillo si sí, entra como el, el amor por la vista y luego el aroma y luego lo pruebas y, y, y toda esta parte pero hay, hay otro tema que es la ambientación ¿no? uh
4: -huh, uh -huh.
1: que finalmente te genera una experiencia y quien se encarga de generar esta parte de ambientación y experiencia es Mauricio Mauricio, mm. mi hermano, él, él tiene esta perfecta como selección de el mobiliario, el piso, la luz, eh, el tapiz, como es, esa es una parte que luego, justo como dijiste, tienes bonitas mesas, ¿no? Bueno, mm, sí, y, y que además diseño mexicano, ¿no? o sea, diseño mexicano. Entonces, esa fue la parte que aportó Mauricio. Y ahí es como donde entró el, como esta, esta este equipo que hicimos, uh -huh. que cada quien dentro de su expertise, por así decir eh, logramos hacer toda esta, toda esta combinación de elementos que finalmente desembocan en Bisha, ¿no? Y, y sí la ambientación también, la selección de música inclusive, no que luego es, uh -huh. es el, el, el experto yo, tengo cero sentido musical uh -huh. estoy aprendiendo ahora que, que uh -huh. les comentaba que tenemos nuestros viernes de jazz uh -huh. eh, con un grupo con un ensamble que se llama Obsidiana que ha estado padrísimo, ha gustado mucho y pues aprovechar. ¿La, ¿La
4: música es ambiental o es de la música que no te deja hablar? Este, no, pues, es no, es ambiental. O
1: es ambiental.
0: Que Yo por lo menos problema, nunca, no, no, no. nunca pongo un reggaetón, por lo menos lo que Para no. empezar, no. qué bueno. No. El, el, Se puede comer de bien. Se
2: hacer así como caribeña, pero, pero quieta. Sí. A mí sí. me gusta.
0: Sí. Hablando de la cultura, de la, de la comida, de la cultura gastronómica como tal, pues él leía pues, para preparar, pues, saber qué preguntar y más o menos de dónde sacar temas. Este tema de que pues la, la cocina, bueno, una de las cocinas mexicanas, que no es la yucateca, que me sorprendió, es patrimonio intangible de la humanidad. Uh -huh. eh, normalmente lo que todos dicen es que ah la cocina mexicana es patrimonio intangible, pero la comunidad de Michoacán, que es nuestro estado vecino, uh -huh. la que es eh, patrimonio, patrimonio de la humanidad, eh, en cuanto a la cocina como cultura, ¿cómo ves la cultura actual en Irapuato o en el Bajío con respecto a la comida? Porque hablábamos también este fast food versus slow food, uh -huh. ¿no? Eh, de, de que a todo, a prácticamente todo el que quiere abrir un restaurante quiere poner alitas. Y uh -huh. todos los niños cuando llegan al restaurante piden nuggets digo, nuggets. <risa> Entonces, eh, 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 el, y los, los a veces la relación de los jóvenes con la comida, pues yo la veo muy, muy curiosa. Pumba. Yo sé que ya, ya, ya eso porque me estoy volviendo viejo, pero, pero veo que los casi el, el no hay un afán por, por comer bien, claro. ¿no? O, o por esta, o por este. Bueno, quizás por los tacos y todo esto, sí. ¿Cómo ves? Creo que he dicho ya muchas cosas. ¿Cómo ves el asunto este de, la, sí. de, la, de la continuidad de nuestra cultura gastronómica?
1: Pues yo creo que sí hemos perdido mucho. O sea, a lo largo de, del tiempo, bueno, el año pasado me enfoqué en buscar como fiestas patronales, ¿no? Y uh -huh. decir, oye, pues voy a ir a Dolores Hidalgo y a ver qué sirve, ¿no? En la, pues oye, si hay un fiestononón, no, qué padre. Entonces yo me esperaba. Otra cosa como mucho más tradicional. Mm. Y para mí fue impactante decir, híjole, ¿y dónde están los antojitos? Mm. O sea, no vi alitas, pero sí veías como el puesto de pizzas y las hamburguesas y, <risa> y así. Pero yo decía, no, pero yo me imaginaba así como un pambazo, o sea, como algo así, como mucho más...
0: Más de banqueta.
1: Sí, porque lo que yo quería <risa> era pues, ver claro. cómo lo preparan ¿no? y, y replicarlo ¿no? en Villa uh -huh. con el toque... Este que hablando de,
4: de, de, de ya nos veníamos en el avión y venía una persona de San Francisco del Rincón que vivía en Carolina y ya saben que está pegando muy fuerte el, 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 el Dorian uh -huh. y que mejor se vino para acá porque también sabía que esta fin de semana hay la Feria del Pambazo en San Francisco del Rincón entonces uh -huh. digo prefiero irme allá que enfrentarme a Doria Barrea a los <risa> Pambazos
5: <risa>
1: sí y yo recuerdo, pues, aquellas fiestas que eran casi, pues, o sea, el vecino tenía la puerta abierta y bien podías pasar a comerte un pozole, unos tamales, y ya no vi eso, ¿no? Entonces, mejor terminamos porque me acompañó uno de mis chicos de cocina, y Vladimir, este, y me acompañó Omar, que es también ahí encargado de, de la parte de servicio de villa de y fuimos los tres y mejor nos metimos en una cantina porque dije oye pues no esto está fatal no no se me antojó que nada que también se ha perdido
4: sí, la, es que la, la, la de cuestión acuerdo, de las cantinas este, de, ah, bueno, pues, de nuestra época sí. ¿no? Este... dejan entrar Paco. mujeres a las cantinas <risa> pero no vivimos por qué. pues esa felicidad no, <risa> de la claro. botana de la buena botana y gratis sí, claro sí
0: de, 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 recuerdo el platillo que bueno aquí también tengo que dar, darle aquí créditos a los amigos cocineros el, el platillo que comimos en tu casa, Paco, este pico de gallo. Sí, eh, era, que es con joconosle. Un una sopa joconostle. con joconosle extraordinario que no lo había probado yo así con el uh -huh. arroz y, uh -huh. y era chile guajillo, que sí, chile guajillo. guajillo ¿no? Y la
2: cita uh -huh. uh -huh. es el joconosle Y el caldo de pollo, era. ¿no? El
0: fondo uh -huh. del, de, de, era el pollo, ¿no? El caldo. La era. sopa. Sí,
2: sí, Entonces, con un, un poquito de arroz
0: extraordinario eh, este tipo de, de ingredientes bueno conozco ahorita ya como que lo han reivindicado bastante más pero otros ingredientes así de la cocina guanajuatense bueno, o de la cocina mexicana uh -huh. eh, ¿tienen futuro? o, o claro. ya conozco digamos va, va a morir con estas generaciones ¿no? o como
1: no no creo yo creo que justo es, es parte de la labor de los chefs y cocineros. Y de y los padres de
0: los de los niños de las siguientes, de las generaciones que nos reemplazarán, porque creo que también debe haber algo de educación de padres a hijos, ¿no?
1: Claro, sí, pero yo creo que como, como chefs de o cocineros desde nuestra trinchera, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? En la medida en que tú consumas el producto, es en la medida en que le vas a dar este. Valor. Valor. Y que además uh -huh. exista, ¿no? Porque si lo estás pidiendo, pues va a tener que haber alguien que que se va a encargar de, de su producción. Claro. Entonces.
4: Hay una muchacha aquí en Irapuato y es aquí en Irapuato uh -huh. que hace un licor de joconostle buenísimo. Yo la conozco porque ella va a todas las ferias de la república uh -huh. con su licor y la verdad sería buenísimo que la pudieras contactar Ay, para claro. comprar porque la verdad vale la pena el, el licor. Es muy, muy bueno.
1: Sí, yo, yo la verdad es que el joconostle lo uso muchísimo. Casi siempre que voy a cocinar fuera o en algún evento... Eh, sí, en, en cualquier otra parte ay. me echan mucha carrilla mis, mis chicos en cocina porque me dicen: Usted no sale del coconostle, del maíz azul <risa> y de. ¿Cuál otro? Son tres ingredientes que siempre me, me están tirando que. ¿Y qué va a preparar? Y yo, yo creo que voy a hacer algo con coconostle. Y, y, y ay, sí, ya sabemos. Y yo, bueno, pues a mí, a mí me encanta. Entonces, tengo en el menú de desayunos una mermelada de coconostle que mm. va con unas fresas de Irapuato. Y, y que con miel que bueno uh -huh. es, es, es tan delicioso ¿Y, y
0: estas combinaciones yucatecas también con este queso holandés que tiene, tenías uh -huh. una papaya deshidratada extraordinaria sí. con la mezcla del, del queso holandés que en esto las combinaciones de la comida yucateca son impresionantes sí. no sí, sí, eh, sí. también eh, bueno creo que haremos una pequeña pausa hablaron de jazz si quieren ponemos a Boswell Sisters con I got the south in my soul ¿te parece Paco? Bye.
3: Lord, oh Lord, oh Lord, when a dark night starts falling and the moon starts to roll, what is this thing that keeps Falling. It's the south in my soul, how I long for that delta. It's my home, it's my goal, what is the safe in its shelter? God, the south in my soul. Too long I lingered in the darkness No matter what I've won I wanna say goodbye to darkness and spend all my days in the sun let me lie on that levee Let me burn black as gold I know my heart I got the south in my soul. Oh, the night starts falling, the moon starts to shine. What is this thing calling? The south's on my mind. I hear it all through the night. I just can't help it. Got the south in my soul. The days are so lonely, the nights are so long. What is this thing calling? saying I'm wrong, I hear it all through the night, I just can't help the guts out of my soul, too long I've been in darkness, no matter what I've won, I want to say goodbye to darkness and spend my days in the sun, let me lie on the levee, let me burn black as coal, In my soul. Oh, Lord.
0: Regresamos ahora hacia la nave de Argos Disculpen que les interrumpa la charla Pero bueno, ahorita vamos a continuar eh, bueno, hablábamos justamente de, de, de cocina molecular Hablábamos de, decías que no, que no, no era algo que te gustaba Estás enfocado obviamente a lo tradicional
1: Sí, sí, me gusta mucho más como las técnicas tradicionales El, el ingrediente como principal, eh, pues sí, personaje, digamos de, Del platillo, eh, más bien Procuramos mucho más trabajar sobre el ingrediente ¿no? no a través del ingrediente y decir bueno ¿y dónde quedó ya que sabe? entonces eh, sí lo usamos muy poco la verdad pero, pero realmente son como toques específicos ¿no? Y, y a veces para buscar ciertas texturas que de otra forma no lo vas a conseguir pero en mi caso nunca, nunca fue algo que me llamó mucho
4: yo acabo de tener una experiencia que se me hace muy curiosa ahora te voy a poner un dilema a ver mm, cómo lo podemos resolver Acabamos de ir con un amigo En es Estados Unidos Y nos invitó a una cena era, Éramos cuatro, Cinco parejas Pero una era vegana Otra era vegetariana Otra era alérgica a la lactosa Y otra era alérgica, era alérgica a, a no me acuerdo qué cosa Si yo viniera a estas personas Quiero invitar Al Alvix ¿qué, ¿Qué le vamos a, a ofrecer?
1: Si sí, tenemos opciones No, pareciera que no Pero sí hay opciones Y lo que luego procuramos es preguntar, ¿no? ¿Alguna alergia? Algo que tengamos que... Porque hoy en día ya lo tienes que preguntar, ¿no? Entonces, sí, sí tenemos la opción, este, la, la opción vegana y hay platillos con los que podemos jugar, ¿no? Entonces, tengo luego una vegetariana pero que sí come lácteos entonces les mandamos sus tacos de mercado que son tortilla de evita maíz con nopalitos a la mexicana, frijoles y lleva el queso crema tabasqueño entonces ella sí, ah, y moronas de arriba, entonces a ella le quitamos las moronas de arriba. entonces si fuera un vegano, pues nada más le quitamos también el queso, o sea, si fuese, el, la verdad es que sí, alternativas hay muchas.
4: ¿Y si llevan a su mascotita?
1: También, también, <risa> también hemos tenido ahí clientes que llegan con ¿Ah, sus perros. Ah, son pet, pet friendly, son pet friendly. No nos anunciamos así como tal de traigan oh. a sus perros, pero claro que tenemos clientes que, que ya saben y llegan con sus perritos. Entonces pedimos que sean obviamente pues bien portados que claro. no sean agresivos porque Ay. luego tenemos
2: muchos niños y que lean por ellos la carta
3: también <risa> <risa> también también Así es. La, la,
0: la revista Funk te, eh, te eh, contó como uno de los 50 gurús que cambiarán la historia de Guanajuato Ay, ¿tú qué, qué opinas? ¿te gustaría cambiar la historia de Guanajuato?
1: me gustaría pensar que ya aporté un poquito que me okay. falta mucha trayectoria pero que pase lo que pase este, me gusta pensar que, que sí que sí, en algún momento hemos sido referencia gastronómica
4: ¿eres chef de, de profesión? ¿o es porque te gusta mucho y estás experimentando?
1: bueno, en sí soy licenciada en administración de empresas gastronómicas, okay. ya el título de chef la verdad es algo que luego te ponen ¿no? uh
4: -huh.
1: este, yo siento que más bien crecí como cocinera al lado de, de mi abuela y de mi mamá y esa es la parte con la que me gusta quedarme, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que es, ya luego es como un título, como cualquier título, ¿no? Mi papá le dice mi ingeniero, y mi papá, pues no, no, no es ingeniero, ¿no? Entonces, como que luego es relativo. El, el, el puesto no te da el conocimiento, ni, ni mucho menos.
4: Yo oigo mucho decir, cuando hablan de cocina, y su to, la, la, todo el mundo es es que lo aprendí de mi abuelita. Uh -huh. Yo creo que es el referente, generalmente, ¿no?
1: sí. Y, y yo creo que luego es algo como que hasta eso se iba perdiendo. O sea, el otro día tuve la oportunidad de que yo le decía a un cliente, dile por favor a tu mamá que me enseñe alguna receta, la que sea. No, ¿cómo crees? Ya total convencimos a la señora, fui y me enseñó a hacer un pan de miel espectacular, hicimos un pay de queso, una gelatina de fresa. Y, y yo veía a las nietas, ¿no? Y yo decía, ¿por qué no están con su abuelita cocinando? ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, ya luego fue el cliente y me dijo, oye, o sea, mis, mis primas estaban celosísimas. <risa> ¿Que, ¿Por qué? ¿Que la receta de la abuela? Y yo, pues y ¿luego quién la va a hacer? O sea, le decía, sí, se yo lloraba de acordarme. O sea, yo sí. la estaba disfrutando porque a mí me recordaba cuando yo cocinaba con mi abuela entonces yo le, o sea, yo le decía así de es que no puedo creer que, no, que más bien ellas no se estén preocupando por justo quién va a cocinar su receta? ¿Qué,
0: qué, ¿qué hay ahí? ¿hay un desdén por la cocina casera? ¿O, sí. o, 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 o la facilidad de llamar a Uber Eats y que te llegue la comida a la casa, o no lavar los platos porque hay gente que no cocina porque no quiere lavar uh -huh. trastes, ¿Qué, es lo que, qué, ¿qué hay ahí detrás? pues yo creo que es
1: una combinación de todo ¿no? también me parece que hoy en día trabajas mucho y tienes menos tiempo de cocinar sí. y, y buscas cosas prácticas ¿no? yo luego llego a mi casa ya exhausta y le preparo a mi hija así unos tacos de lechuga con queso panela jamón y
0: en casa de herrero a dónde palo
4: <risa> y bueno yo ni sé no entonces verdad yo creo que lo que dice ahí es lo que está pasando. La mujer antes pues estaba en la casa uh -huh. y tenía que cocinar. Bueno, y en y particular la
0: cocina mexicana que es tan laboriosa y que exige tanto tiempo no. de la mujer eh, cocinando, ¿no?
4: Y entonces yo creo que ha dado la opción de que también hay tanto de cocina rápida y cocinas claro. económicas y pues eso, pues bueno si trabaja en la mujer pues bueno después pues, tú ahora te aguantas con lo que compra
1: claro que también si sí tienes una mamá como la que yo tuve que llegaba así de la escuela y en cinco minutos ya había hecho arroz pechugas de pollo rellenas y uh -huh. ensalada yo decía y hasta la fecha digo cómo le hacen ¿No? o sea, yo requiero un equipo de cocina que me ayude a preparar todo y ella lo hacía de verdad así en cinco minutos está la comida y en cinco minutos estaba entonces pues quién sabe tal vez es hasta falta de de amor al arte no
0: entonces bueno veré, ahora sí, una receta. Ah, puede sí, ser, sí. puede ser la salsita negra, una receta. La, la salsa de, la salsa de salud. La sal la
1: banerista, no cualquier La banerista, la banerista. Sí. eso está muy fácil.
0: Ah, está muy fácil. sí, entonces una, una bien complicada para pantallar, entonces. Una complicada que tenga espuma molecular. <risa> no, <risa> bueno, no, 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 tampoco tanto.
1: No, el habanerista no es más que habanero tatemado, o sea, el habanero convencional, el ¿Completo amarillo con completo. semillas y todo. Nomás le quitamos la colita. Uh -huh. este Lo ponemos a tatemar completamente, que quede negro, 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 casi eh,
0: como. ¿Hay que usar máscara para para aguantar o no? Pues a veces Porque sí tenemos sí está... que sacar el sartén
1: de la cocina de que ya nos estamos asfixiando. Sí
0: o sea sí, lo tatemas sí. sin nada de aceite sin solo nada. directo sobre la plancha sobre, nosotros bueno, sobre ponemos la sartén. un
1: sartén y le ponemos un poquito de aluminio para que no se pues el sartén no se dañe verdad claro. pero, pero no lo dejamos así tatemar y nada más le estamos dando vuelta es
0: fuego medio alto estás como mi suegra que no ha la receta está. completa y hay que sacársela es fuego no 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 es
1: no, la verdad, pues es que depende de qué tanta atención les vayas a poner. Uh -huh. Pues nosotros le ponemos fuego alto porque están más rápido, pero pues le puedes poner fuego bajo si vas a estar haciendo como otras cositas para que uh -huh. tampoco... Bueno, el
2: sartén se puede
1: contaminar, ¿no? Sí, por eso con el Claro, con por el eso chino. tenemos como dos o tres sartenes que sí. somos los que utilizamos, pero le ponemos el aluminio. Y entonces eso ya retiramos es. el aluminio y no se penetra tanto el ah, eso
0: Es el picante tu cosa sí, de cocina también. También. ¿También? Y se, lo se dejas que, que se trateme sabores. bien y luego que, que se, se licúa se con aceite. Lo licuamos,
1: con... no, lo licuamos con jugo de limón, le uh -huh. ponemos sal al gusto.
0: Uh -huh.
1: Y ya des, ya licuada ya como pasta, ya le agregamos aceite de oliva. Mmm.
0: Uh -huh. O sea, dejas tu pasta casi, que puedes dejar tu pasta concentrada, sí. refrigerada o congelada y de ahí puedes ir sacando luego De hecho, ahí. tú luego puedes orden, hacerlo
1: ¿cómo? como conserva, o sea, el, el aceite, digamos, no se echa a perder y uh -huh. ya ya el chile tan procesado te puede durar un mes en tu refrigerador. Uh -huh. Entonces ya nada más es el habanero con el aceite y pues un, un frasco de vidrio de preferencia bien tapado y te puede durar bastante.
4: Uh -huh. ¿Experimentan con platillos nuevos o, sí, o ya son platillos hechos y que o van haciendo experimentos.
1: No, siempre, la verdad es que hoy en día dos, de, dos no, pues ya to, todos, todos mis chicos de cocina, mis chefs y y demás eh, ya aportan inclusive, ¿no? Ya también luego les digo, "Ya ayúdenme." O sea, ya. Entonces, también ya, ya hay aportaciones de ellos en algunos platillos. Uh -huh. Hay unos que les digo, "Este ni lo toque, o sea, ni se les ocurra." Uh -huh. eh, pero sí ya, ¿Cuántos ya cuántos es el
0: equipo completo de Visa? ¿Cuántos son? ¿Cuántas personas
1: son? Somos seis en cocina seis en cocina considerando el área de losa uh
3: -huh.
1: Magda Moni David Jorge Irma Joaquín siete perdón Iván uh -huh. Uh -huh. Okay. siete sí así es ahorita tenemos un chico de Ciudad de México bueno es de Irapuato es originario de Irapuato pero a él eh, conocí al chef con el que trabajaba este Fernando Martínez y eh, y el cerró temporalmente su restaurante para renovar y además y me, y me buscaron de que oye tienes espacio y yo por favor ¿sí? porque hoy encontrar gente <risa> es dificilísimo entonces dije claro bienvenido y tiene ahí con nosotros que serán un, un par de meses uh -huh. entonces él también trae unas técnicas muy interesantes que trabajaba con el chef entonces luego me acerco y le digo oye este, cómo podemos mejorar el pescado, cómo podemos mejorar el pollo, uh -huh. porque pues trae otro tipo de conocimientos y técnicas, ¿no? Uh -huh. Entonces también es mucho el, el aprovechar los conocimientos claro. de, de
0: quien... ¿Cuántos trae? ingredientes tiene tu mole?
1: Híjole, yo creo que hoy en día ya como 32. Ch y 3. es un mole que luego estamos alimentando, entonces, digo, no es un mole madre <risa> como pasó. el de Enrique Olvera pero ya, ya tenemos como trabajándolo. Ya un, uh -huh.
0: un
2: rato. ¿Y, ¿Y de chiles en el mole?
1: De chiles, pues normalmente usamos el puya, guajillo, el ancho, el pasilla. este A veces, pues justo, ¡ay, se acabó el chile! No, pues ponle el otro. <risa> Entonces, a veces, por eso también luego, bueno, el mole que además no, no siempre sabe igual. A veces los chiles secos de verdad están frescos. Uh -huh. O sea, están como uh -huh. más suavecitos. Hay chiles secos que están muy secos y aportan como mucho más color. Entonces ahí sí vamos en relación a, a los ingredientes.
2: Las recetas clásicas dicen que lleva como 14,
0: ¿no? Sí, más o menos es ese conteo. Sí, sí. 11 chiles, de sí. diferente tipo. Sí, pues uh -huh. también
1: depende. Los moles oaxaqueños, híjole, también tienen muchísimos ingredientes. Uh -huh. Ahora sí que depende del mole de Eso es. sí, sí, claro. de cada, cada quien. Y del hacer, gusto no, personal, sí, ¿no? Oye, me gusta picoso, me gusta más dulce, me gusta. Pone guayaba, pone plátano macho, pone plátano tabasco. Este, ya todo le, sí, <risa> sí, sí
4: le va aportando cierto sabor diferente,
1: sí, efectivamente
4: muy bien sí, así es
0: bueno.
4: y qué ti, la, la, otra cosa que es bien importante es saber manejar las especies uh -huh. a, a mí a veces se me pasa que si te le pones dos claro. gramitos más ya, ya lo echaste a perder el platillo entonces, claro. ¿cómo manejan eso? ¿Es, ¿es cuestión del chef? del sazón del chef? ¿o, o hay alguna regla para poder usarlas?
1: ahí me parece que, es, que luego es lo que le digo a mi papá, yo creo que la tecnología en la parte de la cocina es algo que siempre van a ocupar a la gente que nunca va a poder ser automatizado porque a veces, como te decía ¿no? a veces el chile seco viene fresco y, y en ocasiones lo mismo pasa con las especias no eh, vienen un poco más acentuadas o a veces hasta el tiempo que tiene guardado el, el clavo no ya le va disminuyendo un poquito si no está bien cerrado, entonces mucho es, es tacto, ¿no? Y, uh -huh. El, pues la selección del jitomate híjole, hoy la sopa se ve muy este, pues, muy oye. pálida no el arroz me salió muy pálido, ay ahora está muy rojo porque el jitomate viene muy rojo y luego es temporada de lluvia y, y está así se ve rojo, precioso por fuera y lo abres y está, está amarillo está sí. Entonces, y es échale pues no, pues échale más jitomate, házalos más o, o sea, es, es, es esta parte donde más bien es una cuestión de sensibilidad de tacto y yo creo que pues del estar cocinando, la experiencia y decir, ¿no? le falta sí, clavo como... le falta canón. probando sí
0: probando no probando bueno como ven muchas gracias por acompañarnos hoy yo creo que ya nos acercamos al final de este de este número 68 la nave Argos. creo que si ya espero que ya hayan comido hayan comido antes de escuchar este programa porque si no les va a dar hambre seguramente <risa> saldrán ahorita a buscar algo sí, sí. algo que comer eh, muchas gracias pues, de verdad, por acompañarnos eh, pues ojalá vuelvas otra vez aquí estemos hablando ya de, o de otro aniversario del villa o de una nueva carta o algo, está abierto claro. aquí el espacio eh, muchas gracias eh, Paco muchas gracias Paco, la semana entrante como comentaba tendremos a Omar, Ibar, a Omar Iván Hidrogo eh, aquí charlando con nosotros, eh, extraordinario artista plástico irapuatense eh, y la siguiente estaremos con Roberto Rivera hablando sobre teatro aquí en Irapuato sobre nuevas producciones de teatro y bueno, ya estaremos anunciando los siguientes. Muchas gracias. ¿Les parece bien si cerramos con un tema gastronómico, eh, con el gran combo de Puerto Rico, que le pongan salsa?
4: Claro. <risa> Va, perfecto. Muchas gracias. <risa> y Muchas gracias. Y que gracias que bien buenas tardes. Gracias, buenas gracias. tardes. Buenas tardes.
5: A comer. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano no le y el arroz con jamón y tocino para poner y